0: Hallo, schön, dass du wieder in eine neue Episode reinhörst. Wir freuen uns sehr, gerade heute auch wieder einen Gast bei uns zu haben. Und wie du vielleicht aus anderen Episoden schon mitbekommen hast, spielt die hormonelle Balance und Gesundheit gerade für Frauen eine sehr wichtige Rolle. Leider ist jedoch gerade unser sogenanntes Endokrinussystem, also der gesamte Hormonhaushalt, sehr störanfällig. Und vor allem unsere moderne Lebens- und Ernährungsweise wirken in vielerlei Hinsicht darauf ein. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass ja, viele Schulmediziner nicht unbedingt darauf geschult wurden, die Ursachen für hormonelle Störungen ausfindig zu machen, sondern eher mit Medikamenten gegen die Symptome kämpfen. Wir möchten da auch niemandem einen Vorwurf machen, also das geht nicht gegen die Schulmedizin, denn das Zusammenspiel unseres hormonellen Systems ist nicht nur unglaublich komplex, es ist auch bei weitem noch nicht endgültig erforscht. Hinzu kommt, dass viele Einflüsse unserer modernen Lebensweise noch gar nicht so lange existieren und somit kann es für all die Zusammenhänge auch daher noch gar keine langfristigen Untersuchungen geben. Medikamente, die Symptome bekämpfen, sind nun mal auch oft dann die schnellere und einfachere Lösung, und für eine intensive Analyse, warum denn vielleicht die Schilddrüse oder auch die Nebennieren nicht mehr so arbeiten, wie sie sollten, bleibt dann meist auch einfach keine Zeit. Hinzu kommt natürlich, dass hormonelle Disbalancen, also Störungen im Hormonsystem, meist aus mehreren und nicht nur aus einem Problem entstehen, wodurch es dann natürlich nochmal komplexer wird, sie zu untersuchen. Hat man die Ursachen dann identifiziert, beginnt überhaupt erst die Arbeit, denn mitunter muss an mehreren Baustellen gleichzeitig oder auch nacheinander gearbeitet werden. Ich denke da gerade nur an das Thema Darmgesundheit und Lebergesundheit. Dazu aber heute nicht, sondern haben, wir sprechen heute mit einer Expertin in Sachen Hormongesundheit und ich bin sehr dankbar, dass es Menschen wie Rabea Kies gibt, die sich wirklich so intensiv diesem Thema widmen und damit für mehr Bewusstsein und Verständnis in diesem Gebiet sorgen. Rabea ist unser heutiger Interviewgast und mit ihrem Podcast, der Arbeit als Personal Trainerin und Hormoncoach, hat sie schon unzähligen Frauen ein neues Bewusstsein für Hormongesundheit vermitteln können und ihnen natürlich auch geholfen, in Balance zu kommen. Freue dich also jetzt auf unser Interview mit Rabea Kies.
1: Ja, hallo, liebe Rabea, wir freuen uns riesig, dass wir dich heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen und ja, du bist ja eine echte Hormonexpertin, wie man so sagen kann, ne? du hast auch einen ähm, eigenen Podcast zu dem Thema, den Annette und ich ja auch ähm, ja, immer sehr gespannt verfolgen und auch ein Buch geschrieben, kürzlich und ähm, ja, wir freuen uns sehr, ähm, heute auch mit dir über ein ganz besonderes Hormon zu sprechen. Und ähm, vielleicht aber, bevor wir darauf eingehen, äh, kannst du dich einmal kurz unseren Hörern vorstellen und sagen, wer du denn so bist.
2: Ja, ich bin Rabea Kies. Ich bin 45 Jahre zweifach Mama. Heiratet, wohne in Bergisch Gladbach in der Nähe von Köln und ja, bin Expertin für natürliche Hormonregulation, helfe also Frauen, ähm, auf natürlichem Weg ihre Hormongesundheit ja, selbst in die Hand zu nehmen und wieder in ein hormonelles Gleichgewicht zu kommen, um sich wieder richtig, richtig wohl zu
0: fühlen. Hm. Ja, genau das ist es doch, was wir wollen, also uns richtig wohlfühlen und natürlich auch in Balance sein. Und wie schlecht man sich fühlt, wenn das nicht der Fall ist und natürlich die Hormone auch aus dem Lot sind, habe ich ja selbst erlebt. Also nicht nur die Schilddrüsenunterfunktion, sondern eben auch eine Östrogendominanz haben wir zu schaffen gemacht. Und daher freuen wir uns umso mehr, dass wir heute mit dir, lieber Rabea, darüber sprechen können, um auch unseren Hörerinnen das Thema näher zu bringen. Die erste Frage lautet dann natürlich, was ist Östrogendominanz?
2: Ja, wir haben ja ähm, in unserem Zyklus zwei Haupthormone, sag ich mal, die unseren Zyklus ähm, regulieren, also den weiblichen Zyklus. Und das ist einmal das Östrogen, das ist sozusagen der Star der ersten Zyklushälfte und das Progesteron, was eine wichtige Rolle in der zweiten Zyklushälfte spielt, wenn wir den Zyklus einfach mal Einfach, der Einfachheit halber in zwei Hälften teilen, ja. Der Eisprung mhm. ist nicht in der Mitte des Zyklus bei den allermeisten Frauen, aber so im Modell stellen wir das gerne so dar. Genau, und äh, im Grunde sollte also in der ersten Zyklusphase das Östrogen äh, die Hauptrolle spielen und Progesteron, der Gegenspieler, ist sozusagen, äh, ja, hat, spielt da einfach keine Rolle. Die Werte sind sehr niedrig. Mhm. Und nach dem Eisprung wird aber Progesteron produziert von der verbleibenden Eihülle, also dem Gelbkörper. Das haben viele Frauen schon mal gehört. Und ähm, genau, und deswegen ist da Progesteron relativ hoch und die Östrogenspiegel fallen dann zur nächsten Periode, zur nächsten Blutung wieder ab. Genau, und es geht eigentlich hier vor allem, wenn wir über Östrogendominanz sprechen, um das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen vor allem in, in der zweiten Zyklushälfte. Da können wir die beiden nämlich in, ähm, in eine Beziehung setzen. Und wenn jetzt ähm, Progesteron im Verhältnis zu Östrogen zu niedrig ist, dann können wir von einer Östrogendominanz sprechen. Also Östrogen hat dann eine, ja, eine verstärkte Wirkung und kann mhm. zu verstärkten Symptomen führen, die Frauen spüren, zum Beispiel mit PMS, also prämenstruellem Sym Syndrom. Das sind Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, manchmal auch Aggressionen oder mhm. depressive Verspan äh Verstimmungen, so vor der Periode. Das können aber auch körperliche Symptome sein, die sich da zeigen. Brustspannen, also so schmerzhafte Brüste, auch berührungsempfindliche Brüste, Wassereinlagerungen. Ähm, was kann das noch sein? Ja, das sind eigentlich so die, die hauptsächlichen prämenstruellen Symptome, wobei es ganz, ganz viele gibt. Also es gibt mhm. so viele Symptome, die Frauen entwickeln können, gerade auch in dieser zweiten Zyklushälfte vor der Periode. Genau, also das ist so das, das eine äh, Szenario, dass also wir diese relative Östrogendominanz haben im Verhältnis Östrogen und Progesteron. Und dann gibt es noch eine andere Art der Östrogendominanz, nämlich wenn Östrogen tatsächlich zu hoch ist, also wirklich messbar zu hoher Östrogenspiegel im Blut oder im Speichel. Mhm. Und ähm, genau deswegen sprechen wir einerseits von einer absoluten Östrogendominanz oder aber auch, wenn es um das Verhältnis Progesteron und Östrogen geht, um die relative Östrogendominanz. Und hier mhm. ist vielleicht einfach nochmal spannend, auch für die Frauen in den Wechseljahren, die ähm, zum Teil auch unter einem Östrogenmangel leiden. Das ist also normal, dass mit dem Alter gerade zur Menopause hin die Östrogenspiegel sinken. Aber auch hier können wir eine Östrogendominanz entwickeln, trotz zu geringer Östrogenspiegel mhm. klingt, im
1: Verhältnis dann wahrscheinlich es, zu genau, Progesteron es klingt ein
2: bisschen merkwürdig, genau. Aber im Grunde haben wir also niedrige Östrogenspiegel, aber das Progesteron ist noch niedriger im Verhältnis zu Östrogen. Deswegen mhm. können wir also trotz Östrogenmangel auch Symptome einer Östrogendominanz haben.
0: Mhm. <lacht> ja, und das ist und, spannend,
2: genau. Und häufig ist es einfach so, ähm, dass die Symptome sich sowieso sehr stark überlappen, also verschiedene. Verschiedene Disbalancen, hormonelle Disbalancen können zum Teil dieselben Symptome auch hervorbringen. Hm. Deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach, das so ein bisschen auseinanderzuhalten, ähm aber im Grunde spricht trotzdem jede hormonelle Dysbalance ihre eigene Sprache und hat ganz spezielle Symptome, die darauf schließen lassen, dass es sich um diese Dysbalance handelt. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr symptombezogen auch in meiner Anamnese und Diagnostik. Und dann könnte man das auch mit entsprechenden Blut- oder Speicheltests auch nochmal versuchen, ähm, ja, ein bisschen genauer darzustellen.
1: Super spannend. Danke schon mal für diesen Einblick, ähm, lieber Rabea. Aber was würdest du denn sagen, was sind denn wirklich die Gründe, warum, warum kommt es denn entweder zu dieser, relativen, äh, zu dieser relativen Dominanz oder zu dieser absoluten Dominanz von Östrogen im Körper?
2: Ich denke, dass ähm, in den meisten Fällen tatsächlich die relative Östrogendominanz bei vielen Frauen ein Thema ist. Das heißt, in Zusammenhang mit einem Progesteronmangel entsteht die Östrogendominanz. Und ein Progesteronmangel hat im Grunde eigentlich eine Hauptursache, und das ist, das, ist Stress. Ja? Hm. Stress ähm, führt zu einem Progesteronmangel. Der Körper, wenn der in einem chronisch gestressten Zustand ist, präferiert im Grunde nicht die Fruchtbarkeit, also unterstützt mm. nicht die Fertilität. Und das ist im Grunde dann das Resultat dieser Progesteronmangel. Also wir haben eine verminderte Fruchtbarkeit und einen Mangel unserer Sexualhormone zugunsten dieser Stresshormonproduktion, weil der Körper ist in einem chronisch gestressten Zustand und tut jetzt im Grunde alles dafür, um unser Überleben zu sichern. Und da ist Sexualität, Fruchtbarkeit und Schwangerschaft definitiv kein Thema. Und deswegen wird auch der Hormonbildung hier keine... Ähm, ja, keine, keine ähm,
0: Priorität.
2: Danke. Keine Priorität zugesprochen. Und so muss man sich das vorstellen. Und Stress ist eben heutzutage nicht nur dieser, Krone, dieser, dieser Termindruck und hm. äh, äh, ja, Stress auf Arbeit, viele Termine und so weiter, sondern es ist vor allem auch Chronischer Stress, der ganz unterschiedliche Ursachen haben kann, also das können auch körperliche Ursachen sein, ich sage jetzt mal Infektionen, hm. Belastungen durch Viren oder Bakterien, das können chronische Entzündungen sein. Das können aber auch Medikamente sein, die wir beispielsweise einnehmen über viele Jahre möglicherweise. Oder wenn wir chronisch Schmerzen haben und immer wieder auch Schmerzmittel einnehmen. Mhm. Auch das kann zu Entzündungen führen. Und Umweltgifte auch? Ja, genau. Also Umweltgifte sind ja sowieso dann, da wäre ich nämlich gleich noch drauf gekommen, mhm. das sind die Ursachen auch, die eine Absolute Östrogendominanz unterstützen. Mhm. Na, genau. Aber ich bleibe noch mal kurz beim Progesteronmangel. Also das ist eigentlich so der Hauptgrund Stress bei vielen Frauen, aber beispielsweise auch Stress durch zu wenig Essen, durch mhm. starke Kalorienrestriktion, durch Diäten, Mahlzeiten auslassen beispielsweise. Also viele Frauen, die eine Diethistorie hinter sich haben, ähm, die klagen über Progesteronmangel oder auch ausbleibende Perioden, was eine Folge sein kann eines Progesteronmangels oder mangelnde Fruchtbarkeit. Und durch dieses Weglassen bestimmter Makro- und Mikronährstoffe kann es eben auch zu einem Nährstoffmangel kommen. Und wir brauchen fette Eiweiße, Kohlenhydrate auch zur Produktion von Hormonen. Und wir brauchen viele Mikronährstoffe, wie B-Vitamine beispielsweise, Zink, Magnesium und so weiter, um auch Hormone herzustellen. Und das sind diese beiden Hauptfaktoren, Nährstoffmangel und Stress für einen Progesteronmangel. Und die absolute Östrogendominanz, also wenn zu viel Östrogen im Blut ist, entsteht entweder durch ähm, hohes Körperfett, weil ein hoher BMI, ein hoher Körperfettanteil, ähm, sorgt dafür, dass Östrogene gebildet werden. Also im Fettgewebe werden Östrogene gebildet. Ne? Und das heißt, dass viele Frauen mit einem sehr hohen BMI oder Körperfettanteil auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, eine Östrogendominanz zu entwickeln. Dann äh, sind es, wie du sagtest, Umweltgifte, ähm, hormonwirksame Substanzen in unserer Umgebung. Ob es jetzt Möbel sind, ob es... Äh, ja irgendwelche Ausdünstungen aus Teppichen sind, ob es mhm. Duftstoffe sind in Duftkerzen, Weichspülern und Parfums oder überhaupt in unseren Kosmetikprodukten. Äh, da sind ganz viele äh, so... Ähm, ähm, ja, Xenoöstrogene? So, ja, ähm, so Parabene und äh, Konservierungsstoffe und sowas mhm. drin. Ähm, die eben auch hormonwirksam sind und diese Stoffe setzen sich auf unsere Östrogenrezeptoren und sorgen dafür, dass unsere eigenen Östrogene nicht so gut andocken können und einfach auch ein ja, einfach das Blut sozusagen überschwemmt wird mit Östrogenen. Und wir haben auch aus der Ernährung einiges aus den Nahrungsmitteln Pestizide, Herbizide bei gespritzten Lebensmitteln beispielsweise kommen die über die Nahrung in unseren Körper und äh, ja, Plastik, alles, was aus Plastik ist, BPA, wenn wir aus Plastikflaschen trinken oder Lebensmittel, mm. Plastik verpackt sind, konsumieren, dann nehmen auch die diese Substanzen auf. Dann haben wir... Ähm, noch das Problem, dass möglicherweise eine langjährige Pilleneinnahme dazu führt, dass ein Progesteronmangel und eine Östrogendominanz entsteht, also auch eine absolute Östrogendominanz, weil die Pillenhormone auch synthetische Hormone sind, die für den Körper Fremdsubstanzen sind, die eben auch verhindern, dass unsere eigenen Östrogene ihre Wirksamkeit erzeugen. Mhm. Und ich denke, genau, und eine Sache vielleicht auch noch, gerade wenn jetzt Leber und Darm ein Problem bei der Entgiftung haben, mhm. oder bei der Ausscheidung von synthetischen Hormonen oder Xenohormonen, auch dann kann es zu einer Östrogendominanz kommen. Also es muss gar nicht immer unbedingt das, ja, ich sage jetzt mal das Konsumieren über Ernährung oder über Plastik und so weiter sein, sondern es kann auch einfach nur sein, dass wir einen sehr trägen Darm haben und die Leber mit der Entgiftung nicht gut klarkommt, ja. von Östrogenen, sowohl der körpereigenen als auch möglicherweise dann der Fremdöstrogene.
0: Genau.
2: Und das ist manchmal auch eben eine Erklärung für Frauen, die immer so sagen: Ja, ich mache ja doch schon alles richtig und ich lasse doch alles weg, ne? wie bei dir, Annette, hast du ja gerade erzählt. Dann kann man sich das nochmal angucken, wie sind eigentlich die Entgiftungswege der, der mhm. Leber, funktionieren die so, wie sie funktionieren sollen? Und auch ja. der Darm beispielsweise spielt gerade bei der Östrogendominanz eine große Rolle, weil wir haben eine Darm, ähm, einen Bakterienstamm, ähm, der für die, ähm, für die Regulation unserer Östrogene, also für die Ausscheidung der Östrogene zuständig ist. Und wenn dieser Bakterienstamm, das nennt sich Estrobolom, eben auch aus dem Gleichgewicht geraten ist, weil unsere Darmflora gestört ist, unser Mikrobiom gestört ist, auch dann kann das zu einer Östrogendominanz führen. Also mhm. es ist
0: echt sehr komplex. Es ist super komplex, aber ich muss auch dazu sagen, mega spannend und ähm, ich bin auch sehr dankbar für deinen Podcast, weil du da schon so viel Aufklärungsarbeit leistest und... Ähm ja, natürlich auch äh, viele Frauen äh, das gar nicht wissen, dass sie mitunter davon betroffen sind, weil es ist jetzt nichts unbedingt, was in der Schulmedizin äh, ständig kontrolliert oder abgeklärt wird, oder?
2: Na, nicht mal. Also in der, in der Schulmedizin gibt es die Östrogendominanz gar nicht.
0: Ja, also da sind klar. wir wieder beim Thema. Also
2: insofern ist das schwierig, zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich glaube, ich habe eine Östrogendominanz. Also es könnte sein, dass der das auch noch nie gehört hat. Mhm. Also es ist keine Diagnose.
0: Ja, ja, gibt es nicht. Was würdest du denn sagen, warum sind letzten Endes doch aber auch immer mehr Frauen davon betroffen?
2: Naja, ich habe ja jetzt aufgezählt, <lacht> die was die Ursachen sind. Und ich ganz ehrlich sagen, äh, unser, unser ganzer Lifestyle, unser, mm. unser Leben, ja, provoziert eine Östrogendominanz. Mm. Also im Grunde, äh, wir müssen uns sehr anstrengen, nicht davon betroffen zu sein. Äh, weil ich ja sagte, Stress von der einen Seite und letztendlich aber auch Ernährung und sogar auch Entgiftung von der anderen Seite. Und wir sind heute so stark belastet, sowohl was den Stress betrifft, mhm. also gerade Frauen auch ähm, und, und andererseits aber auch eben die Art und Weise, wie wir uns ernähren, wie wir leben und ähm, im Grunde ist es ja auch wirklich ein, ein, ein Lifestyle-Phänomen, die Östrogendominanz. Und das soll aber auch Mut machen, denn ich möchte sagen, dass man sich damit nicht abfinden muss. Denn so wie sie kommt, kann man sie auch wieder auf natürlichem Weg in den Griff bekommen. Das ist ja das Schöne. Wir haben das selbst in der Hand. Nur wir müssen uns mit den Ursachen beschäftigen, warum sie entsteht und dann Schritt für Schritt diese Ursachen sozusagen beheben, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
1: Das sind doch gute Aussichten. Das macht uns sozusagen auf jeden Fall Hoffnung. Aber um es so zusammenzufassen, man kann also sagen, dass die moderne Frau der heutigen Zeit, die ja zwischen Familienterminen, privaten Terminen und dem Beruf irgendwie pendelt, sich ähm, mit normalen Kosmetika natürlich auch ähm, die konsumiert oder auf die Haut aufträgt und äh, damit äh, pflegt und ähm, ja, dann wahrscheinlich größtenteils konventionelle Lebensmittel ist ne, und ähm, einfach den heutigen Bedingungen ausgesetzt ist, dass man da dann schon dazu neigen kann in dieser Östrogendominanz zu kommen, richtig?
2: Ganz genau. Und wenn wir mhm. dann einfach noch mal so Sachen mit dazu nehmen wie Rauchen,
0: ja.
2: wie, ähm, hoher Kaffee- und Alkoholkonsum, ähm, also das und dann auch eben die Pille,
0: mhm. <lacht> das
2: setzt im Grunde dem Ganzen auch noch die Krone auf.
0: Ja, und man muss ja dazu sagen, dass äh, die Pille heute immer früher auch eigentlich schon verschrieben wird. Ne? Also dass äh, ich habe das auch mal so eine Zeit lang verfolgt. Und äh, konnte es eigentlich nicht nachvollziehen, weil der Körper befindet sich ja auch noch im Wachstum und auch damit eigentlich sozusagen das hormonelle Gleichgewicht noch in der Entwicklung, oder?
2: Genau. Aber unsere Medizin funktioniert halt immer symptombezogen. Das mhm. heißt, wenn das Mädchen in die Praxis kommt und sagt, ich habe ganz starke Schmerzen oder ich habe Pickel, ähm, dann wird einfach die Pille verschrieben. Also ja. es geht immer um das Wegdrücken von Symptomen. Und das finde ich eben auch sehr schade, mhm. ähm, Anstatt gemeinsam zu überlegen, wie können wir ähm, ja deine Gesundheit unterstützen, weil ganz ehrlich, es ist normal, wenn die Hormone sich gerade anfangen auch zu ja, zu bilden und die Eierstöcke anfangen, Hormone zu produzieren. Der Körper muss das erstmal üben. Das braucht ein paar Jahre. Und das heißt, dass es normal ist in der Tat, dass gerade junge Mädchen dann eben auch mal Beschwerden haben um den Zyklus herum, äh, um die Periode herum. und ähm, Aber es gibt so viele tolle Möglichkeiten, dass das, diese Symptome zu lindern und wir müssen ja auch noch mal sagen: Also, wenn ich mich an meine Zeit erinnere mit 13 oder so, äh, wo Mädchen ja ihre Periode bekommen, heute ja noch früher, äh, wie, wie grottenschlecht ja auch die Ernährung in der Phase ist. Ja. Also, mhm.
1: ich, <lacht> und dann wird vielleicht ich auch erinnere, das erste Mal da
2: in dem Alter, ich war im Internat in der Zeit auch so zu uns genommen haben. Also
1: das ist die schlimmste Zeit, oder?
2: Ich finde schon. Ja, und ja. dann eben auch viel, nicht, nicht jeder, aber je nachdem. Man probiert viel aus mit irgendwelchen Parfums und Kosmetik ja. und sprüht sich hier ein und da ein und so weiter. Und man isst schlecht und dass das natürlich auch zu Entzündungsprozessen führen kann. Und auch eben Symptome verstärken kann um die Regel herum, ist ja ganz klar. Das ja. heißt, im Grunde müssten wir das ganz anders angehen, dieses Thema. Ne? Mhm. Und leider ähm, ja, stoppen wir im Grunde mit der Pille die Reifung der Eierstöcke und die Reifung unseres Hormonsystems. Und wenn wir dann, ein paar Jahre später, die Pille absetzen, sind wir an dem gleichen Punkt, an dem wir waren, als wir mit 14 die Pille genommen haben. Wahnsinn. Na, und deswegen haben Frauen dann auch große Probleme beim Abnehmen. Äh, beim Abnehmen, wie komme ich jetzt auf Abnehmen? Beim ähm, Wobei da Abnehmen kann natürlich auch ein Thema sein, <lacht> wenn die Hormone nicht stimmen, beim Absetzen der Pille. Hm,
1: dass hm. dann der Zyklus wieder regelmäßig wird und ähm, ja überhaupt sich
0: einfach so ein, alles wieder so einpendet, wie es eigentlich sein soll. Ne? Genau. Hat ja nie stattgefunden. Aber weil du gerade das Thema Abnehmen erwähnt hast, ähm, Östrogendominanz fördert ja auch unter anderem Gewichtsprobleme. Ne?
2: Genau, ähm, weil im Grunde, wie gesagt, unsere Hormone, die, die wollen immer nur unser Bestes. Und wenn sie in, einem guten, in einer guten Balance zueinander stehen, dann haben wir auch keine Probleme mit unserem Stoffwechsel, mit unserem Körpergewicht. Aber in dem Moment, wo, wo die Hormone sich verschieben, ist der Körper sozusagen auch wieder in einer Stresssituation. Ja. Und ähm, also, ich sage mal, wie gesagt, es gibt halt so Hormone, die und die uns das Abnehmen ein wenig erschweren. Östrogen ist eins davon, weil es dazu neigt, ähm, Wasser einzulagern und ähm, das Zellwachstum anregt, beispielsweise. Umgekehrt ist das Progesteron ja so ein, so ein natürlicher Entwässerer. Ne? Das ist ein, ein Stoffwechselbooster. Mhm. Und wenn wir an einem Mangel leiden von Progesteron und einem Überschuss an Östrogen, dann ist eben Fettspeicherung eher angesagt. Und das ist so ein bisschen das Problem äh, an der Sache. Aber wie gesagt, es gibt ja meistens einen Grund, warum. Progesteron zu niedrig ist. Und das ist eigentlich letztendlich immer Cortisol, das Stresshormon. Und das ist ähm, neben Insulin auch ein Fettspeicherhormon. Und meistens sind diese drei Hormone gemeinsam im in der Desbalance. Also wir haben selten nur einen Mangel an Progesteron. Mhm. Also eigentlich immer auch eine Dominanz der Stresshormone. Gleichzeitig geht die Schilddrüsenfunktion ähm, ja, bergab. Also sie wird die Schilddrüse wird gedrosselt und ähm, ja der Blutzuckerspiegel schwankt. Also das ist meistens sehr systemisch. Deswegen kann man immer so ja. schlecht so nur einem Hormon die Schuld geben. Wir ja. reagieren immer aufeinander.
0: Man muss es ganzheitlich betrachten, ne?
2: Genau. Und deswegen bringt es übrigens auch nichts, wenn ich jetzt einen Progesteronmangel habe, zu denken, dann kann ich ja jetzt Progesteron nehmen, dann oh geht es mir wieder besser. <lacht> das funktioniert nicht, hm. weil wir äh, letztendlich ja, das ganze System wieder in Ordnung bringen müssen. Hm? Und häufig gerade sehr gestresste Frauen, wenn die jetzt beispielsweise Progesteron supplementieren durch Gels oder durch Kapseln oder so, ähm, dann wirkt es bei denen gar nicht. Weil der Körper, Progesteron ist nur ein Vorstufenhormon, ein Prohormon für viele andere Hormone. Und der hm. Körper, wenn der gestresst ist, dann macht er aus Progesteron nicht Progesteron und nutzt das für sich, sondern er baut andere Hormone, vor allem Stresshormone, und dadurch wird diese ganze Stressachse eigentlich noch mehr befeuert. Deswegen ist es einfach keine Lösung, bei einem Progesteronmangel Progesteron zu geben. Man kann das für den Übergang machen, wenn die Frau starke Beschwerden hat, äh, beispielsweise bei extrem starken Blutungen oder ähnlichem. Ne? Manche Frauen haben ja extrem lange starke Blutungen, auch übrigens eine Folge, eine mögliche Folge der Östrogendominanz. Ähm, dann kann Progesteron schon auch mal helfen. Mhm. Aber das wird nicht langfristig ein hormonelles Ungleichgewicht natürlich aufheben und wir drehen uns dann im Kreis.
0: Ja, wie so oft.
1: Und ähm, jetzt vielleicht, um, um nochmal so zurückzukommen zur Ernährung. Was würdest du denn sagen? Also wir sind ja schon so ein bisschen, wo du die Symptome oder auch, auch die Gründe benannt hast, bist du ja schon drauf eingegangen, was Ernährung auch für einen Einfluss hat. Aber ähm, inwiefern kann man denn mit Ernährung ähm, vielleicht auch das Östrogen oder die Östrogendominanz wieder umkehren oder generell in eine Balance wiederkommen mit unseren Hormonen?
2: Also ich muss dazu sagen, wenn wir weiter so gestresst sind, dann können wir mit der Ernährung nicht so viel erreichen.
1: Okay. Also ja. steht,
2: Für mich steht, ehrlich gesagt, gerade bei diesen Sexualhormonen, immer die Stressregulation an allererster Stelle. Okay. Ne? Das ist aber für viele schwer. Ja, Bis <lacht> in der heutigen Zeit. Ja, weil das kann man fast ein bisschen leichter umsetzen. Ne? Mhm. Sag mal so, wenn ich halt wirklich schwierige Beziehungen habe, wenn ich gerade ja, vielleicht auch in einer Beziehungskrise stecke, ich Probleme mit meinen Teenagerkindern habe, diese Themen können wir so schnell nicht lösen, mhm. ne? ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Jede Frau wird wissen, wo oder hoffentlich, äh, wo ihre Stressoren auch liegen. Ne? Oft ist das unbewusst. Also wir gehen darüber hinweg und denken, na ja, wir kommen schon irgendwie damit klar. Aber es ist schon etwas, was so in uns nagt. Und vor allem, wenn es dann über Jahre so läuft und wir zu wenig Ausgleich haben und keine Methoden finden, uns zu entspannen und das System zu regulieren, dann kann das wirklich auch zu Hormonen Führen. Das muss ich einfach so sagen.
0: Danke nochmal fürs Erwähnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, wir, wir können das auch gar nicht oft genug betonen. Und ähm, wir haben ja gerade nochmal über das Thema Stress in einer anderen Episode gesprochen und greifen das auch immer wieder auf. Und es ist so schön, dass sich sozusagen auch das Gespräch mit dir nochmal daran anschließt. Also Stressreduktion steht auf jeden Fall mit im Vordergrund. Aber wir schauen natürlich auch gerne drauf, was kann man eigentlich noch über die Ernährung steuern und wie kann man da auch noch mit Einfluss nehmen.
2: Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns jetzt auch mit der Ernährung nicht so anfangen zu stressen. Ja? Hm. Also ich kann jetzt über ganz viele ganz Dinge wichtig. sprechen, ähm, die, die unterstützen. unterstützen. Ja. Aber wichtig ist für die Hörerin, dass sie nicht alles sofort auf einmal umsetzen muss. Nee. Ja? Das ist also einfach ein, ein Prozess. Mhm. Und das ist sehr wichtig, weil sonst haben wir schnell keine Lust mehr. Und das äh, Problem ist auch häufig, dass wir uns viel zu viel erhoffen, nur weil wir jetzt mal zwei Wochen die, na, die Ernährung umstellen. Also wir denken dann, jetzt muss ja mal was passieren. So funktioniert das nicht. Das ist wirklich ein Prozess. Und für mich geht es wirklich auch bei der Hormonbalance um, einen lebenslangen, hormonfreundlichen Lebensstil. Denn wir müssen uns jeden Tag um unsere Hormone bemühen. Und Hormonbalance ist nicht selbstverständlich. Also gerade in diesen Zeiten, ja, wir müssen uns damit abfinden, dass wir jeden Tag unseren Hormonen etwas Gutes tun müssen. Genau, und das Wichtigste und die Basis ist natürlich, auch verarbeitete Lebensmittel zu verzichten, vor allem eben industriell, hergestellte, hochverarbeitete Lebensmittel, ähm, die man ja zum Teil gar nicht Lebensmittel nennen kann, mm -hmm, es da geht hast also recht. um Lebensmittel, also um natürliche Nahrung, wie sie in der Natur vorkommt. Und das ist eigentlich immer so das Wichtigste, was wir zuallererst umsetzen sollten, ja, und das ist im Grunde eigentlich eine sehr vielseitige, abwechslungsreiche Ernährung. Denn wenn wir da jetzt auch wieder anfangen, das wegzulassen und keine Kohlenhydrate und keinen Fleisch, mm. dies und nicht das, dann geraten wir in einen Mangel. Also es geht um Balance, damit wir alle Nährstoffe bekommen. Das ist am einfachsten. Also wir können das über Nahrungsergänzung eigentlich überhaupt nicht nachbauen, was wir über die Ernährung aufnehmen müssen. Und genau, also insofern eine sehr pflanzenreiche Ernährung ist wichtig. Warum pflanzenreich? Wir brauchen halt Ballaststoffe, weil die Ballaststoffe dafür sorgen, dass ähm, die Östrogene im Darm gebunden werden und ausgeleitet werden. Ne? Was also wir vermeiden müssen, ist ein träger Darm. Das heißt, wenn Frauen unter Verstopfung leiden, eine sehr träge Verdauung haben, nicht jeden Tag auf die Toilette gehen können, dann kann selbst das eine Östrogendominanz erzeugen. Hm. Ne? Insofern sollten wir uns also immer um eine ballaststoffreiche Ernährung kümmern. Und da haben eben gerade so Pflanzen, also egal was, Gemüse, grünes Blattgemüse, Salate sind super. Aber man kann natürlich auch mit Leinsamen, Flohsamen, Schalen, Chiasamen arbeiten und ganz viel trinken. Das finde ich schon mal wichtig. Und gerade für die Östrogendominanz, wenn wir jetzt also die Leber unterstützen möchten, dann sind die Kohlgemüse sehr wichtig. Und zwar enthalten Brokkoli, Weißkohl, Rotkohl, Rucola und Co. Senföle. Es gibt verschiedene Senföle, wie Sulforafan beispielsweise. Und die können tatsächlich bei der Östrogenentgiftung helfen, dass die Leber es also schafft, die Östrogene auf sicherem Weg auch zu entgiften und auszuleiten. Das ist ein weiterer Tipp. Und ähm, dann kann man sicherlich auch bei der Ernährung noch mal ein bisschen darauf schauen, ähm, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Weil für mich ist das auch eine der wichtigsten Faktoren für die Hormonbalance im Allgemeinen. Mhm. Denn beispielsweise reagieren unsere Sexualhormone, insbesondere auch das Progesteron, sehr, sehr stark auf Blutzuckerschwankungen mhm. oder auch auf zu niedrige Blutzuckerspiegel. Also wenn wir nichts essen, stundenlang, dann gehen unsere Progesteronspiegel runter. Und das hat, wie gesagt, immer auch einen Einfluss auf die Balance von Östrogen und Progesteron. Also regelmäßig essen ist ganz, ganz wichtig, ja, und, und was für einen Abstand, also
1: hast du da Abstandszahlen
2: von Stunden, die
1: du ja, so ja, wir deinen wissen Klienten ja dass empfiehlt. nach
2: drei Stunden spätestens der Blutzuckerspiegel wieder im Keller ja. ist, also spätestens, mhm. und dann würde ja die Leber übernehmen, sozusagen die Glykogenspeicher mhm. zu leeren, damit der Blutzuckerspiegel wieder angehoben wird. Dieses Anheben des Blutzuckerspiegels ähm, ohne Nahrungsaufnahme von außen wird immer über die Nebennieren reguliert. Ja, also, das ist, es ist im Grunde überhaupt kein Problem, stundenlang nichts zu essen. Der Körper kann das super abpuffern, aber immer mit dem Preis, dass wir Stresshormone ausschütten. Und eine Frau, die sowieso schon unter einer hormonellen Disbalance leidet oder einem Progesteronmangel, hat schon einen erhöhten Stress. Ja? und deswegen wollen wir nicht zusätzlich auch noch über die Nahrung dem Körper Stress zuführen. Und die Nebennieren unnötig belasten. Hm. Und das ist einfach deswegen der Grund, dass wir sagen, wir wollen regelmäßig essen, weil es hat eine positive Auswirkung auf die Progesteronrezeptoren. Also gerade auch es ist es so wichtig, gerade in der zweiten Zyklushälfte und wenn Frauen unter PMS leiden, ganz regelmäßig zu essen. Am besten alle drei Stunden, immer eine kleine kohlenhydratreiche Mahlzeit. Ist auch für Frauen wichtig, die keine Perioden haben. Das wird sich sehr zeigen, dass den Frauen das sehr, sehr gut tut. Ne? Also ähm, nicht weniger, sondern mehr essen ist gerade bei Progesteronmangel sehr wichtig und bei PMS. Es geht hier gar nicht darum, ähm, das jetzt lebenslang so umzusetzen. Ähm, aber ich muss ja immer schauen, also ich betrachte vieles einfach aus Sicht der Hormonbalance. Ja? Es gibt auch andere, ich sage jetzt mal, diabetische äh, oder die ethische, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Interventionen. Ne? Hm. Ich sehe es immer aus Sicht der Hormonbalance. Und wenn jemand vielleicht einen Reizdarm hat, der würde natürlich andere Empfehlungen von mir bekommen. Aber das ist sehr wichtig. Ne? Und deswegen sage ich so, alle drei bis vier Stunden essen, bei Progesteronmangel, bei ausbleibenden Perioden oder bei Schilddrüsenunterfunktion oder bei Nebennierenbeschwerden. Das regelmäßige Essen gibt dem Körper Energie. Und wenn der Körper Energie bekommt, hat er auch die nötige Energie, Hormone herzustellen. Hat er zu wenig Energie, wirkt sich das immer auch auf unsere Stresshormone und auf unsere Sexualhormone aus. Hm. Deswegen gerade, um wieder in Balance zu kommen, ist dieses regelmäßige Essen so wichtig. Ne? Mhm. Und es geht aber dann darum, das Richtige zu essen. Also genau. und, zwar, und zwar eben etwas, was den Blutzuckerspiegel stabil hält. Wir wollen also schon regelmäßig essen, aber dafür sorgen, dass der Blutzucker nicht extrem schwankt. Ne? Deswegen ist es immer schön, wenn wir einfach keine isolierten Kohlenhydrate essen, erst recht nicht von äh, verarbeiteten Lebensmitteln, also ich sage jetzt mal so Zucker und so, ne? Also da brauchen mm. wir ehrlich gesagt gar nicht drüber sprechen, dass ein hoher Zuckerkonsum ist, das, das wissen ja eigentlich schon alle. Also das sollten wir weglassen. Es ist immer ganz gut, eine Kohlenhydratquelle mit Eiweiß oder Fetten zu verbinden. Gerade wenn wir auch mal eine Zwischenmahlzeit nehmen. Ne? Ich sag jetzt mal vielleicht eine Banane mit einem Joghurt oder so. Da haben wir eine Fett- und eine Eiweißquelle dazu. Ne? Genau. Oder ja. ja, was kann man noch nehmen? Ach, fällt mir gerade nicht ein, aber wie gesagt, nur so ein so oder Müsli-Riegel oder so ja. oder Quinoa ja, mit Avocado,
1: <lacht> Quinoa mit Avocado,
2: genau. Also, so das das ist eigentlich immer schön, dass das bedeutet, also wir müssen gar nicht auf Kohlenhydrate verzichten, wir hm. müssen sie nur gut kombinieren mit einer Fett- und Eiweißquelle. Ja, Na, das ist eigentlich so für die Hormonbalance immer das Wichtigste.
1: Wie stehst du denn zu den tierischen Produkten oder ja auch zu der Menge von tierischen Produkten?
2: Ja, ich habe ja gesagt, ne? also Balance ist ganz wichtig, wir sollten nichts mhm. weglassen, was zu unserer natürlichen Ernährung gehört und wir sind Jäger und Sammler, das heißt, wir müssen auch tierische Lebensmittel zu uns nehmen, rein aus physiologischer und gesundheitlicher Sicht, wenn jetzt irgendjemand aus ethischen ökologischen Gründen darauf verzichten möchte, dann ist das seine Entscheidung. Mhm. Aber ich kann das eben überhaupt nicht empfehlen aus äh, gesundheitlicher Sicht. Na, es, ist mhm. einfach, es gibt natürlich Menschen, die sich auch langzeit vegan ernähren können, aber es ist halt extremst schwer und ich kenne sehr, sehr viele Veganer, die eben unter Zyklusbeschwerden, ausbleibenden Perioden leiden, Haarausfall mhm. und so weiter. Wie gesagt, es muss nicht so sein, ähm, man muss halt nur extrem bei der Ernährung schauen, dass man die richtigen Proteinquellen kombiniert beispielsweise, ne, dass man Nahrungsergänzungsmittel zuführt. Und da finde ich eigentlich eine Mischkost, eine gesunde Mischkost, ähm, sehr viel einfacher und ja. Wahrscheinlich
0: auch günstiger, ne, wenn man so oft die Preise von Nahrungsergänzungsmitteln schaut.
2: Ja, auch das, genau. Und naja, und wir haben eben auch immer das Problem, wenn wir uns nur pflanzlich ernähren mit dem Darm. Ne? Da gibt es ja die Lektine, die, die, die Antinährstoffe, mhm. die den Darm natürlich auch durchaus ja, belasten können, wenn wir die mhm. Nahrungsmittel nicht entsprechend keimen und, genau. und so weiter. Also es ist sehr schwer. Ne? Es ist letztendlich die Entscheidung eines jeden. Da möchte ich mich auch gar nicht. Ja, also das muss ja jeder selber für sich entscheiden, nur muss man sich dann eben nicht wundern wenn es da auf Dauer auch Probleme geben kann. Also ich möchte einfach nur sagen, ich bekomme ganz oft Nachrichten, da steht dann so im Beisatz drin, ich ernähre mich ja jetzt schon gesund und vegan und habe immer noch Probleme. Also mhm. die vegane Ernährung wird im Moment als gleichgesetzt mit gesunder Ernährung und ja. so nicht unterstützen. Das ist auch mhm. zumal Wir ja denken, auch es ist gesund ja. und es ist ja auch super gesund. Ich ernähre mich auch ich ernähre mich auch größtenteils pflanzlich, mhm. aber ähm, ich würde nicht die tierischen Lebensmittel weglassen und ähm, es, es heißt ja auch gar nicht, dass man jetzt ganz viel Fleisch essen muss. Viele, finde ich, dann auch setzen das immer gleich damit gleich, dass man viel Fleisch essen muss, um Gottes Willen. Ähm, nee, aber es geht darum, auch mal Eier zu essen, die extrem die Fruchtbarkeit unterstützen und unsere Hormonspiegel enthalten ja ganz viel Progesteron. Da schlüpft ja auch Leben draus und logischerweise, wenn ich aufhöre, Eier zu essen, ähm, kann ich möglicherweise auch Probleme mit meinem Progesteronspiegel kriegen. Oder auch in Milchprodukten beispielsweise sind, ist viel Progesteron. Und ja, es Aber, ist also eine Möglichkeit, hm. die Progesteronspiegel anzuheben, gerade durch Eier oder auch Milchprodukte. Und da ist natürlich die Qualität äh, entscheidend. Also es mm. muss Bioqualität sein oder mm. eben ökologischer Anbau. Äh, da da, da gibt es gar keine Diskussion. Also ich würde nie konventionelle Milchprodukte oder Eier konsumieren. Und ich persönlich bevorzuge ja auch Schaf- und Ziegenmilch, mhm. weil sie einfach ähm, nicht entzündungsfördernd
1: wirkt, wie die Kuhmilch beispielsweise. Bei Kuhmilch, ähm, die ist ja auch ein bisschen in Verruf geraten, dadurch, dass man gesagt hat, dass sie sehr viele Östrogene enthält von den trächtigen Kühen, oder?
2: Naja, ähm, aber enthält eben auch ganz viel Progesteron. Also mhm. im Grunde ist es eine sehr schöne Mischung, von Hormonen und gerade Frauen, die unter Hormonmängeln leiden, ähm, die unterstützt das eigentlich sehr. Also mhm. das muss ich wirklich sagen. Und es geht ja immer darum, mhm. es geht ja nicht darum, jetzt fünfmal am Tag Milch zu essen, mhm. sondern einfach hin und wieder auch Milchprodukte in die Ernährung einzubauen. Davon profitieren wir alle. Milch ist ein sehr gesundes Produkt, war es zumindest, aber wenn wir heute im Aldi eine, eine Kuhmilch trinken, dann äh, hat das nichts mehr mit einem gesunden Lebensmittel zu tun. Hm. Und das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssen immer gucken, welche Qualität nehme ich dazu mir. Ne? Ja. Und dann sage ich lieber, bevor ich jetzt Milch aus dem Aldi trinke,
0: trinke ich auf gar keinen Fall lieber irgendeine. Milch. Keine.
2: Hm. Genau. Ja.
0: Also es ist mal wieder ne, die ausgewogene. Und vollwertige Ernährung, ja, also nichts komplett auszuschließen. Und wie gesagt, wir betonen ja auch immer wieder, dass es eine pflanzenbasierte und natürlich auch eher eine basenüberschüssige Ernährung sein sollte, dass aber eben wirklich auch man jetzt nichts konsequent ausschließen sollte. insbesondere dass Die basenüberschüssige Ernährung schließt
2: ja überhaupt nicht aus, dass man auch tierische Produkte konsumiert. Genau. Es geht ja um die Balance.
0: Genau.
2: Und das verstehen viele falsch, finde ich.
0: Ja, wir sagen auch immer, ne, also mittlerweile bekämpfen wir uns mit Messer und Gabeln, was so die Ernährungstrends und gewisse Dogmen auch betrifft, die da immer wieder durch die Landschaft getragen werden und eigentlich könnte es so viel einfacher sein, weil du hast es ja auch nochmal gesagt, wir stressen uns auch extrem mit diesem Thema Ernährung anstatt da wieder so ein bisschen auch bei uns zu sein ne, und auch auf uns und unseren Körper zu hören. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was auch du immer wieder befürwortest, dass man da eben wirklich in sich reinspürt und guckt, ne was bekommt mir gut, was bekommt mir weniger. Und ähm, was ich nochmal an der Stelle erwähnen möchte, ist, dass du ja auch ein wirklich tolles Buch veröffentlicht hast und äh, darin ja nochmal sehr intensiv auch auf das Thema Ernährung eingehst mit tollen Rezepten zeigst, was eigentlich letzten Endes auch die Ernährung für unsere Hormongesundheit tun kann. Ne?
2: Absolut, genau, genau. Und ich finde auch immer so wichtig, dass, also ich bin ja auch relativ aktiv, auch bei Instagram, ich bekomme jeden Tag viele, viele Nachrichten. Und ich finde immer, weil du sagtest, man soll sich damit nicht so stressen. Mhm. Also ich sage mal so, dann sagt irgendjemand, Nüsse sind nicht gut für die Schilddrüse. ne? Und die Frauen sind völlig verunsichert. Die schreiben mir, dann darf ich jetzt keine Nüsse mehr essen. Also das ist alles Quatsch. Also es geht immer um die Balance. Es geht doch mhm. nicht darum, dass ich mir jeden Tag äh, 50 Gramm Nüsse <lacht> reinschiebe dass ich das nicht jeden Tag mache und hin und wieder mal eine Handvoll Nüsse über mein Müsli ist einfach nur gesund. Aber alles, was wir im Übermaß dann wieder praktizieren oder sagen wir mal so, jetzt wird ja die Milch komplett durch Pflanzenmilch dauernd ersetzt. Aber die Pflanzenmilch hat null Nährstoffe. Sie enthält in den meisten Fällen Sonnenblumenöl, was wirklich ein relativ Oft, ja. minderwertiges Öl ist. Ja. Oder Zucker. Oder, ja, oder Zucker, genau. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt jeden Tag eben diese Pflanzenmilch trinke, die eigentlich zu äh, 98 Prozent aus Wasser besteht, ähm, dann ist das ja auch nicht unbedingt ideal. Ne? Und deswegen, es ist immer so, alles, was wir so ja, im Übermaß wieder konsumieren, mhm. das ist wieder nicht gut. Und so kann das gesündeste Lebensmittel und auch gegen uns arbeiten letztendlich. Also ja. ich könnte, glaube ich, in jedem Lebensmittel, irgendwas finden, was jetzt nicht ganz optimal für die Gesundheit ist. Ne? Ja, ja.
0: Und also ja, und gerade auch der Sojakonsum ist ja durch das Vegane sehr angestiegen und Soja hat ja doch eher auch eine negative Wirkung bei östrogen -Sominanz. Genau, gerade
2: eben, weil Soja ist wirklich eines der, der stärksten Phytoöstrogene. Und ja, und wenn ich das natürlich jeden Tag konsumiere, dann kann ich natürlich auch auf Dauer eine östrogen möglicherweise entwickeln, wenn vielleicht noch ein paar andere Faktoren dazukommen. Ne? Hm. Das ist meistens nicht eine Sache. Es ja. sind meistens äh, verschiedene Dinge, die dann zusammenspielen.
1: Wir sagen ja auch immer, wenn man schaut, wie es früher war und in die Natur auch guckt, wie sich Tiere ernähren, dadurch, dass Dinge halt auch saisonal wachsen, ne? Ähm, das, da hat man sich halt auch jeden Tag irgendwie, hat man ein anderes Blattgrün zu sich genommen oder andere Saaten, andere Nüsse, andere Kerne ähm, oder mal Fleisch, mal Eier, ähm, mal Fisch, wer denn sozusagen in der Region gelebt hat. Und heute neigt man dann dazu, wenn irgendwie eine Sache funktioniert, die dann wirklich jeden Tag ähm, wie, so ein, wie so ein Anker, okay, ich klammer mich jetzt daran äh, zu konsumieren oder das dann auch so ein bisschen als seine Identität zu sehen, ja, also wie dann auch zum Beispiel die Veganer und Annette und ich ernähren uns auch sehr viel pflanzlich, aber auch würden uns nicht als Veganer bezeichnen, weil wir es nicht sind und da wird es dann halt immer sehr dogmatisch, wie wir sagen, ne? genau. und das ist
2: eigentlich überhaupt nicht möglich, weil wir dadurch auch unserem Körper sozusagen die Möglichkeit nehmen, uns zu signalisieren, was brauche ich gerade, mhm. ne, weil sag mal, wir haben ja deswegen einen natürlichen Appetit zum Teil, Lust auf bestimmte Nahrungsmittel zu bestimmten Zeiten und das hat ja immer auch einen Grund. Und wenn ich jetzt dogmatisch sage, ich darf das aber nicht essen, weil das ist meine Ideologie, dann arbeiten wir gegen den Körper und ich finde, mhm. wir sollten immer mit dem Körper arbeiten, ne? Das ist immer im, im Team. Ja. Und ähm, ja, Deswegen, das ist eigentlich so wichtig. Und da auch wieder ein bisschen die Sprache des Körpers wieder zu hören, zu lernen und dann auch zu reagieren. Mhm. Und das ist sehr individuell. Also was der einen Frau gut tut, muss der anderen noch lange nicht gut tun. Und natürlich, ich in meinem Podcast oder auch ihr, wir geben immer mal wieder Empfehlungen ne, zur Ernährung und so weiter. Und trotzdem muss den Hörerinnen immer bewusst sein, dass das niemals immer für alle Frauen gleich ja, gilt und das absolut. Ist immer die Schwierigkeit, in der wir ja auch stecken. Wir wollen eigentlich den Menschen Gutes tun und Tipps geben, aber in dieser Absolutheit ist es gar nicht nötig, das umzusetzen.
0: Und es gibt eben, wie gesagt, nicht den einen Weg, sondern ganz viele verschiedene Wege. Und das ist ja genau auch die Message, die wir versuchen zu vermitteln, dass am Anfang einfach das Bewusstsein steht, das Bewusstsein für sich und äh, eben auch für die eigenen Bedürfnisse. Es hat sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, aber eben natürlich auch mit Selbstvertrauen, dass man wieder auf den Körper vertraut und sagt, okay, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich vertrage etwas nicht gut, dann mache ich einfach mal eine Karenz ja, und äh, lasse dieses Lebensmittel für eine Zeit weg und gucke, Bekommt mir das dann besser oder ist es vielleicht eher was anderes? Dann kann man es wieder reintegrieren. Und wie gesagt, du hast es ja auch deutlich gemacht, das ist ja kein Dauerzustand. Ja, Wir haben ja die Möglichkeit, auch eine hormonelle Disbalance, sei es nun die Östrogendominanz oder aber auch eine Schilddrüsenproblematik, zu bearbeiten. Also wir können ja da auch wirklich gegensteuern mit unserem Verhalten. Und ähm, die Faktoren, die wir heute nochmal so schön auch von dir gehört haben, sind eben natürlich zum einen die Stressreduktion dass wir uns auch, ich sag mal, mit unserem Lifestyle ein wenig auseinandersetzen und überprüfen, was konsumiere ich da eigentlich. Und das betrifft eben nicht nur die Nahrung, sondern eben auch solche Sachen wie Duftkerzen, alles Mögliche, was wir aus der Umwelt zu uns nehmen. Und ähm, dann halt für, für mich selbst zu schauen, wie, wie funktioniert das, wenn ich das weglasse oder wie funktioniert das, wenn ich das vielleicht auch wieder reintegriere. Und ähm, da darf jeder wirklich individuell bei sich anfangen zu gucken, aber ich muss natürlich wirklich dazu sagen, dass ich finde, dass dein Buch, was du jetzt auch äh, rausgebracht hast, da nochmal eine sehr schöne Unterstützung bietet und insofern können Linda und ich das auch nur empfehlen, dass äh, wer Fall, sich ja. mit dem Thema gerade auch beschäftigt, da auch in das Buch reinschaut und ähm, ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du die Gelegenheit wahrgenommen hast, hier mit uns in den Austausch zu treten, lieber Rabea.
1: Vielen Dank, lieber ja,
0: Rabea. sehr
2: gerne. Vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis zum Buch. Mein ja. Buch heißt Die Hormonbalance-Diät. Mhm. Und Ich habe das Buch für die Frauen geschrieben, die ja, die einfach Probleme haben abzunehmen, also die die seit Jahren vielleicht kämpfen mit ihrem Körpergewicht, mit ihrer Figur und sich äh, verschiedene Diäten und Konzepte ausprobiert haben, hm. was aber im Grunde alles nichts gebracht hat. Und ich weise halt in dem Buch ein bisschen darauf hin, dass es noch andere Faktoren gibt, die ähm, unser Körpergewicht beeinflussen. Und unsere Hormone spielen da eben eine riesige Rolle. Ja. Und solange eben ein hormonelles Ungleichgewicht da ist, ist das Abnehmen einfach auch erschwert. Aber nichtsdestotrotz äh, sage ich eben, es geht halt nicht, also natürlich ist auch ein Kaloriendefizit äh, zum Abnehmen sinnvoll, aber es ist eben, es reicht einfach nicht. Wir müssen die Hormone erst in Balance bringen. Und ich spreche in dem Buch also auch Frauen an, die nicht abnehmen möchten, <lacht> sondern einfach nur eine hormonfreundliche Ernährung für sich finden wollen und ja. vor allem auch die Hormone kennenlernen wollen, die unsere Hormone oder die unsere Figur, unser Körpergewicht beeinflussen, aber die auch viele andere Symptome Erzeugen wie hm. Hormone, hm. Östrogene, Insulin, Cortisol und man kann da einfach mal ein bisschen sich belesen, wie die Hormone uns eigentlich beeinflussen. Nicht nur unser Körpergewicht, sondern auch unsere Stimmung, unsere Haut, unsere Haare, unseren Zyklus, unsere Fruchtbarkeit. Und insofern glaube ich, ist das Buch für alle Frauen interessant. Und es geht nicht nur um die Ernährung, sondern ich gebe auch ein paar Tipps mit, ähm, ja, die sich auf den Lebensstil beziehen. Und wenn ähm, eure Hörerinnen vielleicht nicht ganz sicher sind, könnte bei mir eine Östrogendominanz vorliegen oder nicht, dann habe ich auf meiner Website auch einen kostenlosen Hormon-Selbsttest. Genau, ähm, gut. kann man einfach mal machen und ähm, ja, bekommt erste Hinweise darauf, welche Hormone möglicherweise nicht im Gleichgewicht sind. Mhm. Und das, finde ich, ist immer schon ein guter erster Schritt. Auch vor allem so ein bisschen sich selbst mal... Ähm, zu beobachten, ne? Was sind mhm. Symptome? Und viele Frauen leben so mit ihren Beschwerden und ihren Symptomen und denken, das ist normal. Da kann mhm. man machen. Kommt
1: im Alter oder in den Wechseljahren genau. oder war noch immer? Ja.
2: Oder ja, oder ja, Regelschmerzen sind ja, normal.
1: Mhm. ja. Ist halt nicht normal. Oder man hört und schaut nicht mehr richtig hin, ne? Man, Genau, wie man ist, das mit anderen Dingen.
0: Ich kann nur sagen, ähm, der Selbsttest von Rabia funktioniert, denn ich habe ihn selber gemacht und ähm, habe tatsächlich aber auch im Nachgang durch die äh, Laboruntersuchung eine Östrogendominanz bestätigt bekommen, ebenso wie eben auch das Thema mit der Schilddrüsenproblematik. Ja, genau. also insofern. Kann so ein in
2: welche
1: Richtung man vielleicht auch ja, suchen kann. Ne? Genau, absolut. Rabea, so wertvoll, also erstmal so wertvoll dieses Interview. Ich glaube, unsere Hörer werden auch äh, und Hörerinnen werden ähm, auf jeden Fall ganz ähm, ja, dankbar dafür sein, für das, was du alles heute mit uns geteilt hast und ähm, auch für dieses Buch, was du in die Welt gebracht hast. Bevor wir dich jetzt entlassen, <lacht> haben wir aber noch eine letzte Abschiedsfrage. Äh, die fragen wir nämlich jeden unserer Interviewgäste. Ähm, und zwar lautet die... Lieber Rabea, was denkst du, wie wird unsere Ernährung in 50 Jahren aussehen, also in unserer modernen Welt?
2: Naja, ich glaube, besser wird's nicht. Ich glaube eher, mm. dass es schlechter wird, aber och, das, also ich bin nicht vorbereitet auf die Frage. Alles ähm, gut, du kannst auch kurz nachdenken. Also darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. Aber darf ich mal rückfragen? warum stellt ihr die Frage, warum ist euch das wichtig?
1: Uns ist das eigentlich wichtig, weil wir ja auch, ich finde, es ist ja schon so eine Bewegung, dass man bewusster wird, also wir nehmen auf jeden Fall diese Bewegung wahr, dass man achtsamer wird, dass es auch wieder diesen Trend gibt hin zu, hey, wir achten darauf, dass die Lebensmittel aus der Region kommen, saisonal sind, wir bauen Dinge vielleicht selber im Garten oder auf dem Balkon, auf der Terrasse anziehen, selber Sprossen, beschäftigen uns eher mit dem Tierwohl. Und klar, auf der anderen Seite gibt es die Bewegung, alles wird industrieller, äh, Nahrungsergänzungsmittel, ähm, ne, alles in Kapselform. Und wir denken so, wohin geht der Trend? Ne?
2: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall beide Schienen weitergeben wird. Also mhm. es ist natürlich großartig, was man so sieht, also wie, wie bewusst viele auch schon ähm, leben, aber ich glaube, es wird halt immer industrielle Interessen geben und wirtschaftliche Interessen. Und ich mhm. glaube, das Ganze wird weiterhin auf die Spitze getrieben. Ja. Aber letztendlich ist ja immer auch ja, der Verbraucher entscheidend, der das Ganze äh, konsumiert. Und insofern, wenn wir ja eben einen anderen Weg gehen und andere Dinge fordern für uns, bleibt natürlich die Hoffnung, ähm, dass der Trend weitergeht, eben auch die Umwelt zu unterstützen, Biobauern zu unterstützen. Aber es ist eben schwierig, eine riesige Bevölkerung auch zu ernähren mit biologischer mhm. Landwirtschaft. Also es ist schwierig, aber... Ja, vielleicht, das wäre toll. Meine Eltern haben beispielsweise ihr Leben lang immer im Garten ihr eigenes Gemüse angebaut, Kartoffeln, Spargel, Erdbeeren. Toll. Und genau heute finde ich das großartig. Als Kind fand ich es immer lästig, weil da musste ich ja immer im Garten arbeiten. <lacht> Aber ich selbst finde es toll, nur ja, ich habe leider auch nicht die Möglichkeiten, mir das hier so anzubauen, aber
1: ja.
2: das wäre großartig, klar. Also das wäre mein Wunsch, dass wir uns alle auf natürliche Weise ernähren, so mhm. äh, mit dem, was die Natur uns schenkt. Mhm. Das wäre mein Wunsch, ob es dann so kommt, weiß ich nicht. Wir kämpfen.
0: Wir dafür. kämpfen dafür, ich <lacht> würde gerade sagen. Wir ne? gehen das, dafür ist los. Ja, das ist ja auch unsere Mission, so ein Stück weit dass wir da für mehr Bewusstsein und Achtsamkeit sorgen wollen und ähm, vielleicht können wir damit einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es dann doch eher in die Richtung sich entwickelt.
2: Ich bin mir ganz sicher. Wie gesagt, also äh, mit all dem, also es gibt ja so viele Kollegen auch, die in die Richtung arbeiten und ich habe allein mit dem Buch oder mit meinem Podcast schon so viele Frauen zum Umdenken äh, gebracht. Also du? insofern, äh, ja, ist das sicherlich auch ein, ein guter, wichtiger Schritt, da auch zu informieren.
0: Dann freuen wir uns, wenn wir jetzt auch heute mit dem Podcast oder mit dieser Episode wieder Leute inspirieren konnten, sich da etwas mehr mit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ähm, ihr findet natürlich alle Informationen zu Rabea, zu ihrem Podcast und auch dem Buch in unseren Noch Nochmal vielen herzlichen Dank, Rabea. <lacht>
2: vielen Dank, ja, ich Rabea. danke euch herzlich für die Einladung.
1: Vielen Dank.
0: Danke bald.
1: Dir. Wir hoffen, dass dir das Interview mit Rabea Spaß gemacht hat. Auch wenn du nicht von einer Östrogendominanz betroffen bist, konntest du sicherlich ein paar neue Einblicke zu dem Thema gewinnen. Und ja, sofern bei dir tatsächlich eine Östrogendominanz vorliegt oder du eventuell auch vermutest, dass du davon betroffen sein könntest, findest du natürlich alle Links und auch Informationen zu Rabea in unseren Shownotes. In unserem kommenden Praxistipp wollen wir dir übrigens ein paar Ernährungstipps mitteilen, ja, mit denen du positiv auf so einen Östrogenüberschuss einwirken kannst. Unsere Hormone, die haben wirklich einen unglaublichen Einfluss auf unser körperliches und auch auf unser mentales Wohlbefinden. Wenn unsere Hormone in Balance sind, dann sind auch wir in Balance. In diesem Sinne wünschen wir dir eine schöne sonnige Woche. Deine Linda und Annette.